0: Dzień dobry, a gośćmi programu są dzisiaj poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Stanisław Jurcewicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Adam Rynkowski, Konfederacja. Dzień dobry państwu. I Radosław Zysnarski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panów. Zacznamy. Dzień dobry. Ostatnie dni były bogate wydarzenia polityczne, koniec kryzysu w Zjednoczonej Prawicy, start nowego szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, a może nowa nadzieja Rafała Dudkiewicza jest najważniejszym wydarzeniem minionego niestety weekendu, zdaniem panów. Zacznijmy może od pana Zysnarskiego.
2: Znaczy mi się zdaje, że chyba największym wydarzeniem to było pojednanie na, po stronie prawicy, także bo to taki serial nam się zrobił niedomówień. No i teraz mamy sytuację, gdzie zostało podpisane porozumienie. My zobaczymy, co będzie dalej. Czy pan Kaczyński będzie w rządzie, czy nie będzie w rządzie, bo to jest chyba bardzo istotna sprawa.
0: Zdaniem Koalicji Obywatelskiej, które z tych wydarzeń było najważniejsze?
3: Podzielam przedmówcę, natomiast nic jeszcze nie skończyło. To dopiero się zaczęło. Oprócz podpisania nie, ma, nie znamy żadnych szczegółów. Są jakieś przecieki prasowe. Ten serial dużo, długo dosyć trwa. No zamiast się zająć, szanowni państwo, rząd zamiast się zająć się na przykład COVID-em, no dzisiaj usłyszałem w jednym z e, stacji radiowych, no to już są tysiące zarażonych. Dlatego troszkę zbyt długo to trwa. Jeżeli zamierzali zrobić, powinno być to jasne już w soboty. Kto? Natomiast wydaje mi się, że to jest dopiero tak naprawdę początek, jeżeli chodzi o funkcję.
0: Adam Rynkowski, Konfederacja. Co zdaniem Pana
3: było najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia?
4: Odniosę się od razu do, do przedmówcy, który mówi, że są tysiące zarażonych. Tysiące zarażonych są już od dawna. Tyle tylko, że teraz zmienili system robienia testów i robią tylko tym z objawami, a nie robią wszystkim. Więc wychodzi, że więcej znajdują po prostu testów. Robią tak samo dużo, więc to tak wychodzi. A oczywiście najważniejszym wydarzeniem no to jednak jest nadal są nadal te tarcia w Zjednoczonej przepraszam, Prawicy, yy, gdzie jest walka o władzę po prostu yy, i pan Ziobro mocno, mocno zabiega o to zresztą, żeby pan Kaczyński wszedł do tego, do tego rządu, żeby po prostu przygasić troszeczkę pana Morawieckiego, który jak wiadomo kiedy będzie pan prezes koło niego siedział, no to nie będzie już takim kozakiem jak zwykle.
0: No i last but not least, poseł Jacek, Świat, Prawo i Sprawiedliwość, co było tym najważniejszym wydarzeniem? E,
1: oczywiście podpisanie umowy koalicyjnej. Ja przypomnę za nami cztery lata ponad rządzenia w trudnych reform pod ogromną presją i wewnętrzną i zewnętrzną. Szykujemy się na nowe otwarcie, na kontynuację naszej pracy w drugiej kadencji i dobrze, że wiele rzeczy zostało już uporządkowanych. Teraz przełożą się one już na szczegóły czysto techniczne, ale myślę, że przed nami dobre trzy lata.
0: W tym, a najdalej w przyszłym tygodniu ma dojść do rekonstrukcji rządu. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, uzgodniono, że liczba ministerstw, obecnie jest ich 20, ma zostać zmniejszona do 14. Część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej. Obecnie każda z tych partii kieruje dwoma resortami. No i znowu komentarze. Zaczynamy od Polskiego Stronnictwa
2: Ludowego. Znaczy to coś, że się z ministerstwa zmieniają i i dużo się dużo dzieje w rządzie prawa i sprawiedliwości, i to jest jakby prawicy całej naszej. To, to jest od dłuższego czasu, tak? to zamieszanie przez cały czas tymi rządami, tymi ministrami. No i teraz jest co najciekawsze, wchodzi widać, że ten rząd przez te lata sobie zwyczajnie w świecie nie radził, bo, bo musi pan Kaczyński tutaj wejść i przypilnować. To także trochę to smutne i przykre, że nasi ministrowie sobie nie radzą z tym, co się dzieje w naszym kraju i muszą mieć jeszcze takiego papę smerfa, który ich przypilnuje, żeby, żeby wszystko szło dobrze. Także to myślę, że to jest kolejne stanowisko, które będziemy wydawać pieniążki e Osoby, która nadzoruje ministrów. Tak? To po co ci ministrowie w takim razie są w tym rządzie?
0: Rzeczywiście taką diagnozę
2: podziela również
3: przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej? W pewnym fragmencie tak. Ponad 100 ministrów. Proszę Państwa, to od 90 roku rzecz była niesłuchana. Nie zmieni się nic. Nie mówi się o jednej rzeczy że będzie mniej w ministerstwach ludzi. Moim zdaniem no nie pozwoli sobie ani Solidarna Polska, ani porozumienie, żeby ich ludzie, mówię ich w sensie partyjnym, tak, żeby stracili stanowiska. Namnożono pełnomocników do pełnomocników i to się będzie powtarzało. Ubolewam nad tym. Jeszcze raz chcę zaznaczyć może jeszcze jedną rzecz. No, pan minister Ziobro Myślę, że nie zapomni tego, co się stało. No, został potraktowany moim zdaniem już jako minister, mówię tak po ludzku. No tutaj się nic nie zmienia. Przychodzi decyzja, teraz będziemy mieli nadzor nadzorce nad, yy, nad czym? Dokładnie tak, nad panem Morawieckim. Aha, rysuje. no to ten konflikt, proszę państwa, w rządzie, proszę zobaczyć. Niektóre media, czy też przeczytać, niektóre media piszą, że tam jest nienawiść. Czego nie było w żadnym rządzie. Była, że tak powiem, atmosfera nie najlepsza między czasami premierem, prezydentem czy ministrami. Natomiast tu się mówi i pisze o, nie, o nienawiści wobec siebie. No, rzecz niedobra i przykład niedobry. Adam Rynkowski, Konfederacja?
4: No ja mam czasami cichą nadzieję, że po prostu w PiSie się zorientowali, że mnożenie stanowisk, które po prostu tworzyli po to, żeby jak najwięcej stołków mieć, żeby móc swoich ludzi pousadzać, koalicjantów zadowolić, że zobaczyli, że to po prostu nie skutkuje, że się robi większy chaos, że nie ma koordynacji i tak dalej i dlatego zmniejszają. Ale obawiam się jednak tego, że to po prostu jest ciągle ta walka o władzę w PiSie i walka między koalicjantami. No i tutaj po prostu prezes Kaczyński no, chcąc pokazać koalicjantom, żeby nie za, za bardzo po prostu się nie, nie, nie rozruszali, no chciał im trochę przyciąć, przy, przyciąć smycz, żeby trochę, trochę spokornieli. I, I w związku z tym też właśnie prezes chce być w rządzie, żeby na bieżąco koordynować tą walkę między frakcjami tam w, w rządzie, żeby po prostu nie pozabijali się na oczach ludzi. I żeby mogli jakoś sprawować tą władzę przez kolejne lata.
0: Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, panie pośle?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak. Wyciągamy wnioski z poprzedniej kadencji. Wiemy, co w rządzie nie działało. Gdzie były jakieś zatory. Staramy się, żeby ten rząd był sprawniejszy. Żeby droga decyzyjna była krótsza, prostsza. Jednocześnie, żeby była lepsza koordynacja między poszczególnymi działami, resortami i temu to wszystko służy. Będzie mniej ministrów, mniej wiceministrów. Koalicjanci będą kierować będą tylko jed, po jednym resorcie. Za to będą mieli swoich przedstawicieli w KPRM-ie. Myślę, że również obecność Jarosława kaczyńskiego, który będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady Ministrów, no uprości i przyspieszy procesy decyzyjne. Również dogadujemy współpracę Klubu Parlamentarnego z KPRM. -em. Już takie, takie rozmowy, spotkanie się odbyło. Jak zrobić, żeby w tej kadencji to wszystko działało lepiej i, i sprawniej?
0: No, redukcja liczby ministerstw to chyba jednak yy, krok w dobrą stronę. Yy, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej pan Stanisław Jurcewicz chciał coś dodać w tym temacie.
3: Panie redaktorze należy spojrzeć też, yy, zresztą cenię bardzo pana posła za to, że próbuje ten trudny temat tak elegancko uzasadnić, ale on jest oczywisty. Myślę, że minister Ziobro yy, no, dostał, że tak powiem polewkę za głosowanie. Między innymi ustawy o bezkarności. No nie może być tak, żeby w państwie po 90 roku, to jest oczywiście moje zdanie, dochodziło do uchwalania przepisów, które mówią e, o bezkarności. Jeżeli chodzi o likwidację minister, opozycja mówiła o tym od bardzo dawna, panie, re, panie redaktorze, drodzy mieszkańcy. Tak, to się namnożyło, bo no, ze dwie kadencje poprzednich rządów można było ilością minister, ilość ministerstw, tak? Pytanie? Czy zatem pójdą redukcje wiceministrów, pełnomocników i tak dalej? Pytanie. I to stawiam pytanie do pana posła. Może by e, odpowiedział panie redaktorze, przepraszam, ale może by odpowiedział pan posła. No bardzo proszę, jeżeli pan e,
1: posł... Już mówiłem. Będzie, będzie również mniej wiceministrów i sekretarzy stanu. O ile? E, dokładnie, nie wiem, nie o potrafię połowie, powiedzieć.
4: Tak? Znaczy najlepiej jakby zeszli do połowy poziomu, który, z którym zaczynali, więc to by było najlepsze. I tak minister, jak zaczy, weszli, w PiS przejął władzę, to ministerstw
2: było zdecydowanie
4: za dużo, a oni to jeszcze zwiększyli.
2: Znaczy, dla mnie... Pan Radosław Zysnarski, polskiej
0: Stronnictwo
4: Ludowe, chciał coś znaczy, dla
2: mnie tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, jak to będzie wyglądała ta Rada Ministrów. Będzie pan Morawiecki, który jest w teorii szefem tej Rady Ministrów i pan Kaczyński. To tam będzie decydował o tym tak naprawdę, tak? Bo to tak trochę... Dla mnie to jest trochę sytuacja... Działając w polityce, wiedząc jak to funkcjonuje. Sytuacja dość śmieszna, że premier, 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 rządzi, a wicepremier powinien to wykonywać. A wicepremierem jest szef partii, który rządzi i premier to wykonuje. Także ja myślę, że, że w jakimś, po jakimś czasie wyślę tam po prostu Prawie i Sprawiedliwości zwyczajnie w świecie pogubicie, kto tam u was rządzi. Jarosław Kaczyński powinien być premierem, nie wicepremierem. Żeby był uczciwy, bo to jest taki trochę śmiech z narodu. Jeżeli mówimy o takim, że wicepremierem zostaje Jarosław Kaczyński, który wiadomo, kto tu rządzi w tym naszym kraju. tak? I dlatego tu czy sens tego, żeby ktoś był wicepremierem, są dwóch, jest porozumienie, jest, jest, jest pan Ziobro i powinno być uczciwie. Jest premier Kaczyński, który rządzi, dwóch wicepremierów i koalicjantów i sprawa jest załatwiona. A to takie sztuczne, sztuczne mówienie, że pan Morawiecki jest premierem. I on coś tam może. I ja no, zresztą mieliśmy konferencję prasową, gdzie pan Morawiecki stał, a gdzie pan Kaczyński stał. Także ja myślę, że to w, wszystko pokazało. Ja myślę, że to w końcu dla wielu
4: ludzi stanie się jasne, kto rządzi tak naprawdę. Bo do tej pory to, że pan Morawiecki był premierem i tak dalej, to i tak ci, co, ci, co się znają na polityce, wiedzieli, kto wydaje te polecenia i że pan Morawiecki nie robi sam z siebie wszystkiego, tylko na polecenie. Teraz przynajmniej będzie wiadomo, jasno powiedziane, że pan Kaczyński tam rządzi. Dlatego, mimo, tak, mimo dlatego, mimo tam, tam, dlatego pan
2: Kaczyński powinien być premierem. Zresztą nawet komentarze polityków PiSu, że konsultowano to z prezydentem, to trochę uśmiech na twarzach jest wśród, Przynajmniej się wśród posłów PiSu. Po PiS PiS ale wśród posłów PiSu jest uśmiech na twarzy, że jaka konsultacja, kto tu rządzi, nie pan prezydent. Rzeczywiście pan, wśród pan, posłów PiSu są takie głosy. Panie pośle...
1: Mamy wspania... duet wspaniałych polityków, świetnie się rozumiejących, świetnie współpracujących, czyli prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego. Do tej pory się to dobrze sprawdzało i myślę, że nadal będzie się to dobrze sprawdzać. Ja się tu trochę uśmiecham. No, po owocach poznacie ich. Porozmawiamy za poznajemy, pod koniec panie kadencji poszczę. i zobaczycie panowie... Jak bardzo na korzyść zmieniła
2: się Polska, tak jak zmieniła się na korzyść przez ostatnie 4 lata. Panie pośle, żeby tylko na koniec to, to się nie dokazały zgniłe. Stanisław Jurcewicz, koalicja obywatelska.
3: Panie pośle, no prosiłbym traktować naszych przynajmniej mieszkańców regionu poważnie. No, to, co Pan mówi, to jest rzecz niesłychana. No jak można mówić, że będzie dwóch premierów, tak fakt, teoretyczny i faktyczny. No, tak na to dzisiaj wygląda. Także prosiłbym mówić poważnie, do, 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 przynajmniej do części chociaż naszych mieszkańców
0: no trudno zarzucić panu posłowi, że mówi niepoważnie. Natomiast ja tylko przypomnę, że jak formował się pierwszy rząd prawa i sprawiedliwości, to też opozycja miała pretensję, że Jarosław Kaczyński do tego rządu nie wchodzi i to nie on zostaje premierem. Teraz minęły, minęło kilka lat, Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu i opozycja znowu uważa, że to jest ruch był, niewłaściwy. Jakby
2: był premierem, to Pana by premiera, był ruch by było... właściwy. A nie, a nie się ale może to jest sytuacja. szacunek
0: dla koalicjantów, prawda? skoro przedstawiciele partii koalicyjnych, czyli Porozumienia i Solidarnej Polski zostają wicepremierami, to dla zachowania pewnej takiej równowagi Jarosław Kaczyński też zostaje
2: wicepremierem. No tylko może taka pani, jest ta panie logika. redaktorze, tylko wcześniej pan Jarosław Kaczyński tym koalicjantom połamał kręgosłupy, także to tak to, to są wicepremierowie, bo Muszą stać z boku i, i słuchać, co, co, co zresztą teraz chyba ta sytuacja pokazała, kto to tak naprawdę rządzi, jak to funkcjonuje, jak działa. I, i przedtem pan y, Jarosław Gowin próbował swoich sił, kręgosłup został złamany. Teraz pan Ziobro próbował swoich sił, kręgosłup został złamany. I to tak już będzie do końca, do końca tej kadencji. także znaczy Może to jest z jednej strony uczciwe pokazanie, kto tak naprawdę tutaj rządzi, ma silną rękę. Dlatego pan Jarosław Kaczyński powinien być premierem, a nie wicepremierem, żeby nie, nie robić trochę... Tak, tak naprawdę Śmiejecie się z tego narodu i tyle
4: Ale no, wizerunkowo jednak pan Morawiecki Trochę lepiej w telewizji wypada niż pan Kaczyński Może dlatego
3: Pan Kaczyński objął tekę premiera No i po dwóch latach już PiS nie miał władzy Więc nie, to, nie wiem czy to, to Może to, dobre. To, to akurat wyjaśniło sprawę
2: <laughs> Także po, jeżeli będzie wicepremierem, To do końca do, do, do kadencji dojadą
1: No Pobożne życzenia w opozycji. Dlaczego? No, do końca kadencji po... chyba
2: dobrze życzymy. także Dobrze
1: rzecz. dobrze przer... przerządziliśmy poprzednią kadencję i y, teraz myślę będziemy rządzić jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej i Polska na tym tylko zyska. Czyli poprzednia
3: zyska. była pustka, pan poseł uważa. Nic się nie działo w Polsce. Przed rządami. Nie na źle, bo... działo się,
2: ale na pewno Nadzorce nie tyle jest ile, ile to mogło. ministrowie
3: nie
4: dają sobie rady. Czyli mamy się spodziewać kolejnych 70 podatków nowych, tak? Szanowni panowie. Ehm,
1: no dobrze, możemy opowiedzieć o tym, o ile wzrosły na przykład dochody, o
2: ile spadło bezrobocie, o ile poprawiło Panie się... O ile wzrosły a, opłaty socjalna, pośle, nie, chodzi, nie chodzi o to, żeby najniższa krajowa była 4 tysiące, tylko żeby była wartość pieniądza. Nie Polak zarabia 1000 zł, ani kupi sobie coś za to, a nie 4 tysiące i dwa bochenki chleba za to sobie kupi. Panowie, list otwarty dotyczący sytuacji społecznej, społeczności LGBT i
0: innych mniejszości w Polsce opublikowało 50 ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych. W piśmie między innymi podkreślają, że szacunek dla praw człowieka zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją. Informując za pośrednictwem Twittera o liście, ambasador USA w Polsce Georgette Moszbacher podkreśliła: Prawa człowieka to nie ideologia. Jak panowie to skomentują? Zacznijmy od pana Radosława Zeznarskiego.
2: Ja myślę, że ta sprawa się też już dość długo ciągnie. Powinniśmy dać tym osobom po prostu spokojnie żyć, tak? Nie wyłowywać co chwilę tego tematu, bo. Bo tak naprawdę to szkodzi. Szkodzi tym osobom, które są w tym... o czym znaczy może tutaj te, te LGBT to takie złe określenie. Po prostu to są ludzie, którzy mają troszkę inne orientacje seksualne i to nie ma znaczenia tak naprawdę dla naszego społeczeństwa, czy ktoś jest takiej orientacji seksualnej, czy to tak, jest po prostu czy to jest dobry, czy zły człowiek i to chyba najważniejsze w tym wszystkim. Stanisław Fircewicz, Koalicja
3: Obywatelska. Panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba zwrócić uwagę na to, że 50 ambasadorów zwróciło się z apelem. Ja go nie znam. Nie znam tego treści Bo my listu. my idziemy w kierunku Białorusi, tak I chciałbym na to zwrócić uwagę. Jeżeli tylu ambasadorów akredytowanych w naszym kraju zwraca na pewien problem uwagę, to nie możemy moim zdaniem posądzać ich o jakąś jednostronność, która, którzy nie rozumieją, co się dzieje, nie widzą tego. Nie bądźmy ślepi. Jest jakiś problem. Niestety, ja czytam, też słyszę, że e, ludzie ci to ideologia. No tak nie jest i nie może być sytuacji, w której pan wiceminister, pan rad który zaznaczył, że taki temat się pojawi, przeczytałem, no w sposób taki odpowiada, który nie, bu, nie budzi w nim refleksji jako ważnego ministra, wiceministra spraw zagranicznych, a jedynie podkreśla, niestety w tej warstwie, której można między wierszami przeczytać, że się nic nie dzieje. Nie. Powinniśmy się zastanowić, na co właściwie jest zwrócona uwaga. Adam Rynkowski, Konfederacja. Mi się wydaje, że po prostu przecich
4: trochę temat LGBT i zrobili ponowną wrzutkę, żeby rozdmuchać ponownie wielką dyskryminację, której tak naprawdę w Polsce nie ma. No ja nie widziałem nigdzie na ulicach, czy Wrocławia, czy innych miejscowości w Polsce, żeby ktoś chodził i łapał gejów i ich bił. Tu tak jak wcześniej pan wspomniał, bardzo dobre stwierdzenie jest to, że, że tu że osoby, osoby homoseksualne tak naprawdę cierpią na tym, co organizacje LGBT robią i w jaki sposób próbują swoje nieprawa prawa, tylko
1: przywileje tak naprawdę wprowadzić. Te listy jest istotne kuriozum. Znaczy, po pierwsze, a jego autorzy nie potrafili wskazać na żaden przejaw dyskryminacji tych środowisk mniejszości seksualnych, bo takiej dyskryminacji nie ma. Między wierszami można wyczytać, że za dyskryminację uznaje się brak jakichś nadzwyczajnych przywilejów. No, to jest zupełna paranoja. A po drugie... No ja sobie mogę zapytać, a dlaczego ambasadorowie, jak rozumiem, mają zielone światło od swoich rządów, nie zwracają się do władz Arabii Saudyjskiej, gdzie jest homoseksualizm skarany śmiercią? Dlaczego nie interweniują w tych krajach, gdzie mordowani są chrześcijanie, najbardziej prześladowana grupa religijna na, na świecie? Czemu nie interweniują w Niemczech, gdzie mamy na co dzień do czynienia z aktami antysemityzmu? Czemu nie reagują w Belgii czy Szwecji, gdzie mamy na co dzień do czynienia z gwałtami dokonywanymi przez imigrantów mu muzeumańskich, no, to jest przejaw jakiejś hipokryzji i, i, i niestety też tchórzostwa.
0: To jest debata polityczna Radia Wrocław, Zdolnego Radia Zdolnego Śląska. Za chwilę drogowskaz i prognoza pogody, na której poprawę trzeba będzie poczekać. Szczegóły za chwilę. Zostańcie państwo z nami.